person you have called is unavailable right now. Please try again later.我承认我现在才开录制主题，有一点不太OK，因为呢，我今天要讲的跟农历七月，也就是俗称的鬼月，有非常大的关系。看你也也不下去了，好，为什么会拖到这么晚才录呢？没有人在乎，但是我想讲
我是成功被好兄弟认证的穷鬼。还有其他的，像是建议是不要在晚上的时候拍照，所以呢，喜欢自拍的朋友可能要小心，要注意了，尤其是喜欢在晚上的灯光。下自拍的那一种，因为呢可能会从单人自拍变成多人合照，要小心了。不过呢，有一种说法是说，就算这种呃灵体被拍到的话，他也不一定会跟你回家，只是当下你在拍照的当下，他被你发现了这样子。所以呢，呃，有很多种说法啦，就是参考看看喽。虽然说对这些禁忌有非常多种的版本，也有非常多的说法。甚至也有人因为信仰上的不同，可能会不完全相信这些。但是呢，我觉得最重要就是不要做太多触犯到或是冒犯到他们的事情会比较好。例如，就是不要随便的玩碟仙啊、钱仙或是笔仙，甚至是一些有的没有的仙这样子。呃，因为请神容易送神难，有时候你把他请来，却不一定能够好好的把他们送回去，然后他就会一直跟在。自己的身边就会变得非常的恐怖了。不过我记得很小很小的时候，可能大概国小的时候吧，那时候就还是会很流行去玩一些这类的游戏。我记得那时候我们玩的是碟仙吧，然后就是我们自己做了一块碟仙版，然后上面写呃写好像写了一些，我们写的是英文，因为它碟仙好像是从一个外国来的。游戏，然后我们写 yes 跟 no， 然后跟 a b c d e f g 这些 a 到 z 的字母。然后呢，那时候我们没有碟子，所以我们记得拿了一个中午吃饭的汤匙，然后在上面玩，然后就说什么哦，碟仙碟仙请出来之类的咒语这样子。可是呢，其实我那时候也不知道到底有没有请到。然后我们就开始去问他问题嘛，然后一开始都没有什么在动，不过后来就是那个。汤匙，它就是有稍微的移动了。就是我们在问他一些问题的时候，他问到后来，他开始移动，我都不知道是我们那边的人其中一个人自己在动了，还是真的请到了。所以后来呢，他动了之后，我们大家就赶快放手，就没有把它好好的结束。反正我们就是很仓促的之下结束了这个游戏。我是不知道有没有什么太多的影响啦，可能是。我是麻瓜，所以我自己没有得到太多的感应这样子。不过呢，还是建议大家不要随便去玩这个游戏，因为呢，如果没有送好的话，就真的很恐怖了。还有呢，就是不要随便去玩什么鬼屋探险，真的，因为会带什么东西出来都不知道。呃，因为我小时候住在台南，所以很常听到一些。有关于当地一个废弃的医院，叫做信林医院的传闻，就是可能传说半夜会出现一些，呃，会有人听到一些冤魂的声音啊，或者是呃，有大学生进去探险，在以前还没完全封起来的时候，进去探险出来的时候就卡到里面的东西了，所以呢，就有一种中邪的感觉这样子。虽然说不得不说，信林医院这部电影被拍的完全不恐怖。当时我在看电影的时候，一度睡着，想说我到底看三小，结果那个结尾真的是有个烂的，他硬要吓你，然后结果他制造那个惊吓真的是大出戏。要不是因为那时候有那个引人的音后 Q&A， 不然的话我看完这部片，我真的是很想要退钱，会生气这样子。
。不过呢，虽然这部电影被拍得很烂，但是呢，重点是不要随随便便的去这些所谓的鬼屋进去里面探险，因为你可能会触犯到他们，可能会踩到好兄弟的地盘，好兄弟们可能会生气这样子。好了，因为刚刚我有提到我自己是一个麻瓜嘛，所以我自己一生中活到现在也没有什么呃撞鬼的经验啊，所以我觉得我的人生还蛮 peace 的。所以呢，我自己也没有什么故事可以分享。但是你知道整个农历七月比鬼门开更恐怖的是哪一天吗？就是七夕情人节。因为呢，这一天各种爱放闪的讨厌鬼，那些情侣们通通都被放出来了。走在路上，可能就会看到情侣在路边，在那边抱来抱去啊，或者是疯狂拉鸡这样子。甚至你没有出门，你待在家里面，你只是花个 IG， 就可以在现实动漫上面看到，可能连续十篇都是各种情侣的花式放闪。想说我都已经被逼迫，只能待在家里面，我只想花个手机，不能让我享有片刻的安宁吗？我觉得那天农民历上面应该要提醒说，忌外出，不宜花 IG， 宜分手之类的东西吧。身为单身狗的我，我就很怀疑，到底在鬼月里面放一个情人节，在鬼月里面过情人节是什么概念？还有人到底需要多少情人节？有二月十四的西洋情人节，然后还有三月十四那个什么白色情人节，加上这个七夕。今年的七夕情人节刚好是八月十四号，还是什么绿色情人节？是要庆祝被另外一半戴绿帽吗？被劈腿吗？还有人说什么每个月的十四号都是情人节？我真的没有需要这么多的情人节，好吗？谢谢。稍微发泄一下来自单身狗的怒吼。虽然说回想起我过去的经验，就是恋爱经验啊，都还蛮失败的。不过呢，我自己还是蛮想要交换一下，就是自己私心喜欢的约会地点。然后我也蛮想要知道，说大家去约会的话，都会去哪些地方呢？但不得不说，我自己在选择约会的地点，走的还是一个比较老派的路线，因为我还蛮喜欢约在咖啡厅的。喝完咖啡之后呢，我也会蛮喜欢去河堤啊，或者是去海边散步啊、聊天、吹风这样子。虽然说这个行程有点 old school， 不过呢，我觉得以初次约会来说，这个行程很安全派。因为呢，你们在聊天的过程中，你们可以呃快速的去了解对方。然后呢，只要你们聊天的过程中不尴尬，或者是呃你们找到很多的共同点的话，你们是非常有可能进到下一步的。那如果你们在咖啡厅里面，你们聊天的过程中觉得说，哎、欸。这个对方好像不是我想象中的那个样子的话，要逃跑也是非常容易的，只要只要赶快结账就可以直接走了。所以我还蛮推荐这个方法的，我觉得比较不容易出错。既然讲到这个，就不得不回想起我一个还蛮惨痛的约会经验，不是因为过程很尴尬，很让人想要逃跑，很想直接跟他说：“哦，我家瓦斯忘了关了，我先回家关瓦斯了，小心火烛。”这样子，不是不是，是因为过程中太美好了，以至于我。这个结果我会觉得说，哎，你什么意思？这样子。总之呢，那时候就是跟一个暧昧对象去约会。那时候我们约在一个蛮算蛮有名的咖啡厅吧，我也不知道，反正就很多人这样子。然后这家咖啡厅的气氛非常的好，餐厅也呃餐点不是餐厅，餐厅跟饮呃不对，餐点跟饮料也非常的好吃。其实我刚刚是中邪了吗？
。好，餐点跟饮料非常好吃，整个气氛也是无可挑剔。不过呢，我自己是忘了这家店是什么了，我忘记这家店的店名叫什么名字。因为呢，我自己发誓说我再也不会想要回到这家店，因为我怕我会回想起这段伤心的往事，所以呢，我就把这个店名也一并的格式化了。总之呢，我们聊天的过程中相谈甚欢，有说有笑，甚至我们找到非常多的共同点。我们喜欢的音乐啊，喜欢的电影，喜欢的兴趣，喜欢的事物非常多，都是一样的，一模一样。我觉得我们根本就是什么灵魂伴侣这样子。然后呢，我们聊天的过程中，我觉得一看到他，就好像我们已经认识很久一样。我们整个过程中非常的不尴尬，甚至是连我自己都是。还蛮会词穷的人，我觉得整个聊天的过程中也没有到很多的空拍，然后也没有令他觉得很尴尬啊，或者是令他觉得说哦好想走，好无聊这样子。喝完咖啡之后呢，他说他想要去大道城，因为他想要去那个霞海城隍庙。我想说，哎、欸，这不是一个月老庙吗？你带我去拜月老是什么意思？是表示说我们可能有机会吗？所以我内心就一个小剧场在这边演的。总之呢，拜完这个月老之后呢，我们就去合体。那时候呢，大概已经接近了日落时分，那个夕阳快准备西下的时候，呃，可能是接近五点多的时候吧。然后呢，又正值冬天，所以手会冷。然后我们就非常有默契的牵手走在那个合体上面，然后看夕阳。反正第一次约会，我想说第一次约会就牵手、欸，哎。对方不是渣，就是真的有机会想要进到下一步了吧？然后再加上我们中间的聊天过程中也非常的投缘呐、啊，我觉得这里应该要中了吧？但这一段结果是以一个我觉得我有点看不懂他是什么意思的方式结束了。反正最后我们也是没有再有太多的联络了，我还为此难过了一阵子，想到这段又有点想哭了。之后有机会再稍微分享一下好了。另外一个我自己也蛮喜欢的，就是去看夜景。我觉得看夜景呢，应该是蛮多人会选择，然后比较不容易出错的类型。虽然说以前在台南的时候啊，就是真的没什么地方可以看夜景啊。最近最近也要到高雄的大冈山，不过呢，它距离市区开车或骑车也要至少四五十分钟。它真的没有很近好吗？它超远的。后来呢，到了台北之后呢，因为台北是盆地的地形嘛，它四面环山，所以就有很多的选择可以去眺望台北的夜景。再加上台北呢，它其实是算是灯火还蛮通明的一个城市，所以就算到了晚上，它整个城市也是非常的亮。除了大家比较熟知的阳明山或是象山这些地方可以看夜景之外呢，我自己个人也蛮喜欢去内湖的碧山岩。因为我觉得这地方蛮方便，就是你开车或骑车上去，到那个点你就可以看到整个台北的夜景。再加上这个视野，这个地方的视野去看，去静观101的夜景也是非常的好的。呃，另外一个推荐的点呢，就是中和的红炉地，它是从另外一个角度，它跟内湖碧山岩不一样的地方是，它比较它是在南边，然后内湖碧山岩是在北边，红炉地在中和嘛。所以呢，就是你可以在红炉地上面从不同的角度去眺望台北的夜景。那如果能够接受一点攀爬的话，我自己个人也蛮喜欢基隆山，就是在九分的基隆山。不过呢，它
有一个小缺点，就是你要先爬大概九百公尺高度到山顶，你才可以去眺望整个九份的夜景，有点像日本的那种会在动漫里面出现那种城市小镇的那种感觉。可是呢，这个地方的缺点就是它的。蚊子真的是几百多，那个地方蚊子超多超肥，你打死一只都会爆血那一种。再加上那个地方很暗很暗，超暗，所以真的不建议农历七月的时候过去，到此一游这样子。要去那边的话，可能需要带一些照明的设备。那另外一个我自己也私心蛮想去的地方呢，就是大屯山。因为它离阳明山很接近嘛，不过呢，我觉得大屯山会更让我想去的点，是因为它的人去那边的人会相对的少一些些。可是呢，这个地方有一个缺点呢，就是它现在也不开放车子上它的那个车道了，所以呢，也必须得自己攀爬上去。那这个地方也是非常暗的，感觉蚊子也是很多的一个地方，所以呢，防蚊啊，或者是照明的设备都必须得要带齐再去哦。讲到夜景呢，我就蛮想要分享一下一个看夜景的时候意外发现的一个约会行程。反正总之故事是这样子的，就是我跟我一个朋友在某一天约好我们要去看夜景，然后我们想说我们要租 Iron 开车上去。结果呢，我们在捷运站，我们在我们那个住家附近的捷运站附近的 Iron 站点啊，神奇的发现晚上的那个时段的车都被租走了，所以我们就只好。嗯，费了一番功夫之后呢，才找到一台晚上可以让我们开的车。反正呢，我们就是成功的开上山，然后去看夜景了。我们到了一个呃北部还蛮知名的一个看景看夜景的圣地这样子。然后那时候我们就是去停车，然后我们发现我们我的停车格的对面有一台车，它也是 Iron 的车，然后它就停在那边。发动，然后没有熄火这样子，然后也没有人下来。在我们整个停车停好的过程中都没有人下来。我们其实一开始也不以为意，反正我们就是开玩笑说：“哦，他们该不会在里面 do something 吧？”然后我们不要打扰他们，所以我们就走了。我们去看夜景，然后大概二十分钟之后回来，那台车还是一样在那个地方，然后一样维持着发动的状态。结果呢，我们呃也。要准备取车，要准备开走的时候呢，我们一把车发动之后，那个头的一照亮，打在他们的车上面的时候呢，我就看到一个蛮 shock 的画面，就是呢，里面有一男一女，前座都没有人哦，然后后座有一男一女，然后女生的身上是有一点，呃，整个呈现肉色状态，所以可能应该是没有穿衣服吧。然后他在男生。他就是跟那个那个男生面对面，然后女生呢一直上下上下呈现一个身体不自然的摆动，所以我们合理怀疑他们就是在拼生育率。我想说，现在的年轻爸妈拼生育率的地点已经不在 MTV 了，也不在 YouTube 了。现在最新型的呃最新型的打破地点就是去住 Iron， 然后去进行一个车震诶、欸。想说你们要打炮的话，你们可以去开。可以去磨铁啊，干嘛租 Iron？ 我很怕我租到那台车前面有一些有一些永和豆浆或者是小弟弟刚用完的工作服，我真的会很害怕。虽然说你们开那个 Iron， 然后到野外会有一种打野炮的感觉，不过呢，真的拜托是不要闹了。没有说每个在晚上租 Iron 的朋友都是要去打野炮的，只是刚好有看到这个情形发生，所以。请艾瑞的厂商不要来告我，谢谢。
。好的，在最后的最后呢，按照惯例要安插一首歌。本来因为今天聊到七夕情人节，我想要播的是 Avril Lavigne 的 Girlfriend， 也就是艾薇儿很经典的一首歌曲。不过呢，这首歌我相信大家都蛮都有听过。最让我惊讶的是，他居然有一个中文的版本，就是他的副歌是中文的。我想说，艾薇儿怎么会唱中文歌呢？听起来是很很特别，很可是我觉得有点像机器人的声音，就是有点震惊吧。因为我不知道三十秒的试听能不能播到那一个副歌的段落，所以呢，我想要播的是另外一首歌，就是 Daniel Caesar 跟 Her 的 Best Part。它是一首 R&B 的呃对唱情歌，我觉得听起来蛮浪漫的。所以呢，在这个七夕情人节，虽然说我个人是很讨厌这个节日，不过呢，还是放一首比较浪漫一点的歌曲。不然我本来是要放 We Are Never Ever Getting Back Together 的。以上，感谢收听这一集的闲暇聊，我是我还是没有办法做自我介绍，所以拜啦。